0: Вітання, з вами нецензурний подкаст і сьогодні говоримо про таке. Домашній теракт, нова зброя спалена, зброя Крим, Шольц та ГАЗ. Дозвольте ще раз вас привітати з Днем Незалежності, тому що ви просто чарівна нація. Неймовірно смілива, неймовірно самовіддана і неймовірно згуртована. Ви зараз саме та країна, саме те покоління, саме та нація, яка дає пизди світовому злу, без переменшення. Просто вдумайтеся в слово «світове зло». Ціла, величезна, 140-мільйонна терористична організація, від якої зараз ми відбиваємось, боронимо свою незалежність і боронимо весь цивілізований світ. Це, як, звичайно, що країни Балтії, це найближчі наші сусіди, це навіть ті країни, які зараз так чи інакше під тримують Росію в цьому. Але це поки. Ви зараз неймовірні. Я дуже радий, що я маю такий самий паспорт, який у вас. Я дуже радий, що ви нас слухаєте і давайте будемо, як завжди, нецензурно, непрофесійно і дуже повихнево говорити про те, що відбувається навколо нас, що відбулося за цих останніх сім днів. Наш подкаст виходить раз в тиждень на всіх зручних для вас подкаст-платформах. Обов'язково підписуйтесь і рекомендуйте його своїм друзям. За це я буду вам не неймовірно вдячний і поставлю в церкві свічку за ваше здоров'я. Отож. Давайте поговоримо про якраз і оцю 140-мільйонну терористичну організацію. У мене кілька разів були випуски, в яких я піднімав тези, чому росіянам похуй на дітей. А зараз от здохла ця Дугіна. Взагалі це якась окрема тема. Тобто мені на минулому тижні було дуже дивно з того, як просто в якийсь малесенький період часу на наш інформаційний простір залетіли Новина про те, що у якогось там російського пропагандиста здохла дочка і підірвали на машині. Хтось там підклав вибухівку, і я блять поняття не мав хто такий сука дугін. І не тільки я, не тільки я мав таку думку, тому що абсолютно блін, фактично, кожен українець не знав, хто такий дугін і не знає і зараз, тому що це абсолютно нікчемна нікому не важлива людина. Не важлива ні російській пропаганді, ні тим паче Україні. Субтитры Якщо ми хочемо поговорити про людей, які є справді ідеологами російських мір, то згадати того ж самого Суркова, який буквально займався українським питанням, з 14-го року був радником Путіна, який займався якраз і цією пропагандою, вони купляли українських різноманітних грабіновичів і так далі, і після того, як почалась війна, він раптом кудись зник Тому що виявилось, що всі гроші, всі ресурси, які вкладали в пропаганду, які вкладали в проштовхування оцього російського міра, в Україні, вони просто виявилися змирнованими або банально розсвіженими. Просто їх попиздали бабки. Ну це така історія, яка трапляється в цьому, так зараз в сучасній Росії. Тобто Від оборонки, від найважливішого такого м, аргументу Росії у будь-якій суперечці, в будь-якому діалозі, від того, що там пиздали просто тоннами грошей, до тої ж самої пропаганди. Згадаємо Мідінського, голова переговорної групи від Росії, який, з яким зустрічається Почалися наші представники ще на початку війни, коли вони активно проштовхували капітуляцію, коли намагалися нас залякати, коли передавали нам якісь різноманітні акти, які ми мали підписати, капітулювати. Коротше, вони хотіли виграти війну ще тоді. І Мідінський теж якось зник з наших радарів. Напевно, що теж десь від і Піченки разом з Сурковим. До речі, в Мідінського ще є така цікава посада, називається «Голова міжвідомчої комісії з історичного просвітництва Росії». Тобто, це, знову ж таки, один з головних ідеологів Росії, який буквально переписує історію, міняє історичні факти, часто Густов просто їх вигадує для того, аби створити образ Росії, той, який вона собі хоче. Так, як я вже казав, Росія насправді цурається свого справжнього походження, своєї ідентичності, яка напряму зв'язана з Сходом. Він намагається як-ніяк перечіпити до себе нашу історію, наші традиції, звичаї, викривлювати наші прізвища і так далі і тому подібне. А Дугін це просто кусок бородатої з-за лупи, яка, я не знаю, якщо ви хочете реально про нього щось дізнатися, просто напишіть в гуглі Дугін інтерв'ю, подивіться будь-яке з них. Ви одразу зрозумієте, що це просто підстаркувата людина з вже розпочатою атрофією мозку, яка просто придумує в голові так само історичні факти, історичні події, яких не було. Говорить про абсолютно безглузді речі, говорить про якісь там рухи по колу, говорить про обряди. В нього дуже таке хімерне і викриловане уявлення про те, як виглядала Русь як держава, що це в цьому було, на якій там мові спілкувалися, що таке росіяни і так далі і тому подібне. І тут помирає його випадок, ця Дугіна, відповідно, його дочка. І не факт, що вона помирає, і оця така дурна сценка, ФСБшників, всими локальними домашніми терактами. Ми це вже бачили в 90-х, ми вже бачили, як росіяни обстрілюють свої ж будівлі, обстрілюють свої ж військових. І я не здивуюсь, якщо це звичайно, що підірвали самі ФСБшники ту саму машину. Напевно, що мали підірвати того самого Дугіна, тому що він був настільки відбитим, що в нього з'являлися реальні прихильники. Коли ми говоримо про рашиську оцю навич, ми маємо на увазі Путін, Шойгу, оцю всю Каліч, яку я перечислив вище Сурков, Мідінський і так далі Але насправді в Росії Є ще більше Ядро цього, я не знаю Як це назвати, ну тотального зла Давайте так, і прямо радикальні От такі казаки хуяки, Русь За Русь, різноманітні неонацистські Утворення, часто і нацистські Відповідно, ті ж самі Відбиті ЧВКшники, той самий Гіркін, вони вже відновлені до справді кінчених і відбитих локіцьків, таких самих, як і Путін і так далі, але більш радикальні. Тобто вдумайтеся, що зараз Гіркін говорить про те, що Путін недостатньо жорсткий в війні з Україною. І таких людей є справді багато. І оце справжня проблема, тому що вони бачать, як Путін зараз півроку піде всирається, і не знає, що робити далі, і як це закінчити. І чим більше часу проходить, тим гірше для Путіна, для путінського режиму і я думаю що мали знести Дугіна тому що він от такий радикальний піздабол, так який за все зле проти всього хорошого за знищення інших рас, за знищення ідентичності інших народів і так далі русскі та, та, та і народ, і тому подібна кроча хуйня ви мене зрозуміло я сподіваюся ми давно вже з вами спілкуємось і тут помирає оця пизда і починається сценка з того що виявляється звичайно що це зробила жінка з Азову, яка проходить службу в Азові, виглядає звичайний, як би сказати, військовослужбовець в Азові, саме так, як вони і її описали, саме так, як і вона виглядає на фото чи на відео, це блондинка в розовій кофточці з накаченими губами, на міні-купері, з айфончиком, з песиком, оце справжній, от, будь ласка, азовець, якщо так можна назвати з точки зору Росії чоловік, якою внесений в українську базу миротворець, який був причетний до різноманітних оцих голосувань за республіку Денири Лирини, цій республіки з трьох букв. В принципі, в Росії все зав'язано навколо цих трьох букв. Потім звичайно, що зникли відеоматеріали з камер спостереження. Ніхто не знає, де вони є, якось так ніхто нічого не знімав, і стоянка була під оглядом, і під охороною, ніхто не міг туди пройти, і що таке сталося, як так можна могло бути і Шейдугін затримався на роботі і його оця пизда підірвалася. А потім минає кілька днів і ми на похоронах бачимо їбало тої самої о, зігуючі шмара, яка мала би нахуй згоріти в тій самій тачці. Але з неї списком все нормально, вона виглядає цілком о, як жива, я би сказав, якщо би це не було. Не так звичайно. Дуже-дуже дивна історія. Звичайно з тим, що вже полказов має відношення до бляд терактів, Ось незрозумілого нікому, крім оцих відбитих радикальних, налаштованих росіян, оцеї наволочі, зрозумілий більше нікому пропагандист. Тобто, ще один аспект, чому я вважаю його взагалі ніким, тому що він приїжджає в ЛНР, ДНР, в ці республіки, розказує росіянам будуючим, про те, що ні велика держава і так далі. Туди ж відправляють ну останню наволочі. Тобто, нікому не потрібних людей, яких не тримають на рахунку. Чи через Блять, хто там їхав недавно? Як боже цього актора звати? Стівен Сігал, Барєченков, о така пизда, її лізе туди. Її відправляють саме от в Ленир, ДНР, щоб вони сказали оцим бідним скаліченим людям, що ані русські. І це норма. Тому я вважаю, що це величезна помилка засовувати таких людей в наш інформаційний простір. Тому, будь ласка, не треба тягнути росіян з їхніми трупами їхніх дітей. Тому що це всього лиш на всього операція по звільненню російських батьків від їхніх дітей. Ну, а не змінним спонсором цієї спецопраці є, звичайно, що Джозеф Байден. Джозеф Байден. Вова, їбаш їх, блять! А про що це я? Я звичайно, що про черговий вже пакет зброї від Сполучених Штатів Америки. Минулого разу я говорив про рекордний транш в 1 мільярд доларів. Сьогодні я розкажу про ще один рекордний транш в 3 мільярди доларів. Це не враховуючи ленд-ліз, який почнеться вже з жовтня. Так-так, ця вся допомога, що була останніх півроку, це не лендліз, Це спеціальні були законопроекти, які робили Сполучені Штати Америки для нас для того, аби вже зараз постачати Україні зброю. Сам Желандліс запрацює вже з жовтня, як я вже сказав, і його сума попередня це 40 мільярдів доларів. Мені здається, це найбільша інвестиція в українську оборонку, але зараз ми трошечки коротенько пройдемося по тому, що ж нам разом з цими 3 мільярдами доларів передають Сполучені Штати. Як завжди це величезна кількість артилерійських боєприпасів, 6 комплектів ЗРК НАСМАС, з ракетами, відповідно, позашлюховики, безпілотники, радіолокаційні системи контрбатарейного вогню, які мають знаходити артилерійські установки ворога і давати можливість нашим військовим їх знищувати за допомогою тих самих безпілотників УМА, які, до речі, Україна вже використовувала і буде використовувати надалі. Плюс від Туреччини нарешті підлітають нам тих самих три безкоштовних байрактари. Так що все буде досить непогано. Але, як завжди, Цього недостатньо, тому не забувайте донати ЗСУ і закривати якісь локальні потреби в тих самих позашляховиках, тих самих рецілах в багатьох речах, які ми можемо купити з вами власними силами. Тож долучайтеся, не будемо чекати аж з жовтня, коли запрацює вже на повну силу лендліз. І тоді буде дуже багато подарунків для наших так званих сусідів. У Шилі, наприклад, на власній шкірі вже дізнався, що таке з СУ. Недавно був нанесений удар по місцю, куди він ходить на роботу. Окупантів і колаборантів зараз нищать абсолютно всюди. Кожного дня детинують боєкомплекти, кожного дня вибухають раптом чомусь склади. Ну, як пояснює нам російська сторона, бавовна трапляється через те, що температура просто дуже висока, а російська армія, вона вже відстала, вона не вміє зберігати боєприпаси. Ну, і виходить так, що просто боєприпаси сидять на сонці цілий день і виявляють, це є причиною детонації і тої ж самої бавовни і хлопков. До речі, бавовна за 6 місяців війни знищила російської техніки на 17 мільярдів доларів. Це не враховуючи 3,5 тисяч ракет, які вони запускають по українських містах кожного дня. За вчора, за День Незалежності нашої держави було 189 повітряних тривог по всій території України. Отож, 17 спалених мільярдів плюс ракети, плюс крейсер Москва. І ми довели Росію до того, що Росія змушена зараз просити допомоги у своїх бідних громадян, тому що у росіян не осталось нічого. Наприклад, ми вже говорили ще на початку війни, мені здається, десь другий чи третій місяць був, і тоді була така новина про те, що дітям в дитячому садочку видавали списки того, що потрібно передати російським солдатам. Сладкий подборок для учасників спецоперації по демілітарізації України. І діти, блять, повинні були приносити якісь там цукерки там, чи шоколадки, станки для бриття, блять, труси їхнім їбаним, блять, недоробкам, які прийшли в чужу країну воювати, яких же держава не може забезпечити їбаними, блять, трусами. З ким ми воюємо? З дітьми, які збирають руси блять, військовим. Це просто це не ганьба, це квінтесенція сорому Це просто якась, блядь, мені навіть гидко про це говорити Розуміючи, наскільки Росія, блядь, вщерблена країна Їбанутись, це я треба, блядь, бути відбитим, яким Щоби здогадатись в садочку, роздавати дітям, блядь Ну, я розумію, що це російські діти і на них похуй Але все одно, роздавати дітям листівки, в яких Сладкий подарок для захисників", яких визду защитників Але я зараз не про це, Тенденція ця недостачі трусов, носков і пластирей, вона продовжується в Росії. І зараз в декотрих містах Росії можна отримати такий цікавий листочок, текст, якого я вам зараз зачитаю. Уважаємої заводчані, в настоящее время продовжується спеціальна операція по демілітаризації України. І в целях поддержки наших вооружених сіл, общественно-молодежна організація «Десантник» призиває жителів його. Принять участие в акции по обеспечению наших военных средствами не... п... первой необходимости, а именно квадрокоптеры, тепловизоры, газовые горелки, тельняшки, носки, перчатки, мило, зубная паста, щетки, нижнее белье, салфетки и лекарства. Ну как вам, блять, Россия? Пиздато? Охуенно? Салфетки и носки? Мило, блять? Чепуха ебана, блять? Вы не армия, блять, ви не краина. Ви не люди, ви просто Єбаний сором, блять Вас можна просто в енциклопедію Увести слово Росія Як синонім прямий слову Сором, навіть слово сором Баляха можна вичеркнути Витягнути і, блять, поставити там слово Блять, Росія, і російсько-українська Війна, тому що Це війде в історію, ці листівки З тим, що ви просите, щоб вам зібрали Блять, носки і листки Носки і салфетки, піну Для бритья, завочані, Блять, молодежна організація, десантник, куди ви, блять, ідете, про що ви говорите, яка війна, яка нація, ви збираєте, наєбані, блять, рушники, станки для бритья, де ваша держава, де, блять, бюджет у російської армії, пизді, блять, в шайгу, блять, в тазі, з оленями, ніхуя нема, просто з сором, і це наша з вами заслуга, ми зробили з російської армії гібане посміховисько, там збирають носки і трухане спіною для бритья, для російської Російських солдат чи могло бути би щось більш ганебне для росіян? Абсолютно ні, тому що слово ганьба, слово сором це все одвічні шляхи, одвічні символи Росії, і в котрий раз ми будемо макати їх гібалом в лайно, і це буде продовжуватись доти, доки росіяни не зникнуть. Радше за все вони зникнуть, ніж перестануть відчувати себе важливими чи людьми, які на щось впливають. Мені дуже би хотілося, щоб кожен росіянин осягнув, що ви збираєте на шкерпетки, чуваки, яка війна, яка свірдержава, блять, ви що, непритомні, прийдіть до тями, зробіть щось з собою. Ну, а тим часом Україна продовжує забивати цвяхи в труну Російської Федерації, і одним з таких цвяхів, я думаю, що це фінальний буде, це Крим, звичайно. Ми вже в минулому випуску говорили, що основна така причина тому, чого росіяни підтримують Російську Федерацію в її бажанні вбивати, нищити, захоплювати, гвалтувати, тероризувати і так далі, це оцей екстаз, який вони отримали під час того, як Росія окупувала частини. Грузії, після того Росія окупувала частину України і це росіяни сприйняли як бляха дар божий це затьмарило їм погляд на свою бідну країну на знищену економіку яка зав'язана тільки на експорті того, що дістануть з землі про що ми незмінно поговоримо далі вони сприймали нормально утиски своїх прав, вони сприймали нормально цензуру, вони сприймали нормально політичні переслідування і довели свою країну, хай не буде так, до тої ситуації, в якій вона опинилася зараз. І для того, аби вже завершити оці конвульсії, присмертні оці муки Росії, ми завершимо їх питанням Криму, з якого і почалась війна в Україні. Вчора була Кримська платформа, це вже був другий саміт, минулого року там було 40 країн, цього цьому році 60. Українська дипломатія попрацювала над тим, аби питання Криму було обговорене і було якби, поставлене в цілому. Не тільки в Європі, не тільки в Сполучених Штатах, але і в країнах Латинської Америки, в Африці і в багатьох інших, які ще раніше, так чи інакше, однозначно не реагували на анексію, на захоплення територій, на терор, на політичні репресії, на знищення корінного населення Криму, на знищення кримських татар в цілому як народу, як культурного осередку. Росія це робить вже не перший раз. Росія це робила за часі в Радянську Союзу, депортувала величезну кількість кримських татар. Вона це робить зараз, вона їх переслідує, вона всіляко намагається знищити будь-які етнічні культури, які знаходяться в території поки що їхнього впливу. Це стосується і тих самих бурятів, і казахів частково, і чеченів, і так далі. І Росія просто не терпить будь-якого національного якогось виявлення. Тому вона це робить і, звичайно, що в Криму. А Крим сам перетворила на просто мілітаризований острів, на військову базу. Наш з вами рідний Крим. Але це тільки питання часу. І я гадаю, що ми обов'язково з вами протягом якихось там, може, 4-5 років побачимо, як росіяни будуть продовжувати сьобуватись з Криму. І Крим вже буде український. До речі, погугліть міста, куди ви хочете поїхати в Криму. Бо що Крим дуже гарний, дивлячись на те, що там росіяни багато що засрали, знищили Росія, нічого не може створити нічого не може привнести. Росія тільки може нищити те, що є і поклюжити те, що було зроблено уже кимось. Росія нічого не створює. І Кримська платформа – це черговий сигнал Росії того, що це її остання боротьба. Тобто це зараз Росія не намагається воювати з нами чи захопити територію. Росія зараз бореться за своє існування. І питання Криму є тим питанням, яке буквально похоронить Російську Федерацію як державу. Воно похоронить хронить її оцю політичну структуру, на якій він отримається вже 22 роки. Кримська платформа минулого року, цього року є чітким сигналом для Кремля в тому, що світ пам'ятає про свої колишні помилки. В 2014 році, в 2008 році він не збирається їх робити знову, ба більше збирається виправити ті, що були. І Росія насправді дуже цього боїться. Ми пам'ятаємо погрози країнам Балтії, Литві, Латвії, Латвії, Естонії, стосовно участі в Кримській платформі. Ми пам'ятаємо, як Росія минулого року шантажувала Молдову газом, і про те, що Майя Санду не повинна брати участь в Кримській платформі, не повинна робити ніяких там заяв. Це стосувалося і Польщі, і ще декількох країн, на які Росія ще тоді мала вплив. Але ці країни, яких Росія намагається відчайдушно залякати, прекрасно розуміють, що в майбутньому є тільки перспектива в них, в цих країнах. В Росії перспектив немає. Росії єдина перспектива, це залишитися відлюдковатою, закритою країною. Тому що є вже приклади існування таких країн на земній кулі, і от Росія відчайдушно намагається стати однією з них. Я гадаю, що у світової спільноти є повне право допомогти Росії в цьому і повернути її туди, де Росії і саме місце. В якусь закриту, дуже локальну, дуже відлюдковату таку клітку, де росіяни будуть почувати себе як вдома, а головне будуть почувати себе в безпеці, адже в них постійно лякає якийсь зовнішній ворог. Тому я гадаю, що ми повинні в цьому допомогти Росії. Гадаю, що першим кроком має бути якраз і звільнення Криму від росіян, звільнення частини окупованої Росією Грузії, звільнення Придністров'я від росіян, звільнення Сирії від росіян і багатьох інших регіонів, де Росія зараз намагається утримувати якісь свої позиції, де Росія зараз намагається самоствердитись або якось повпливати. Повпливати у Росії ще поки що є можливості. Так, звичайно, що газ. Які ще є можливості в Росії? Ну, годі вам, немає більше нічого. Газ, нафта, може деревина. Основна частина цих всіх продуктів з землі йде зараз в Тай, в Індію, в... можливо, в Ірак, Іран. Радше, що в Іран, тому що Росія як ніяк домовлялась там про якісь безпілотники і так далі. Росія не має змоги купувати, тому Росія, як і колись, вдавнену просто обмінює товари на інші товари. Ну, як колись вдавнену? Росія ж розвинута країна, так? Тому вона міняє газ на товари з Китаю, нафту на безпілотники, винищувачі на пальмове масло. Це стосовно Індії була така новина в минулому році. Тому не дивно, що зараз Росія намагається навіть ще й гроші заробити для проведення такої надскладної операції і потрібно було знову в черговий раз закрити північний потік один на так званий ремонт. Тим самим спричинивши ріст цін на газ. За минулий тиждень ціна виросла з 2,5 тисяч доларів до 3,5 тисяч доларів. Тисячі доларів майже за тиждень. Ось так Росія зараз заробляє гроші, тому що гроші Росії необхідні. Ви ж переходите тільки 17 спалених мільярдів на техніці, а ще й пішла величезна кількість компаній з ринку. Люди в втратили робочі місця, людям треба щось їсти. Ну, росіяни це, звичайно, не в першу чергу, але є ще та каста людей, де життя треба підтримувати. Та ж сама Москва, Пітер і ще, може, якісь кілька міст. І їх треба годувати, тому Росія відчайдушно намагається зараз, зараз заробити хоча б трохи грошей на зиму. З тим самим зараз якраз і Німеччина, країна, яка лобіювала інтереси Кремля останніх років, ну, може, з 10, а якщо в цілому брати, то ще більше. Олеф Шольц. Пам'ятаєте, це канцлер, той, який замість Ангели Меркель, до речі, який так само приймав участь в Кримській платформі, робив заяви стосовно того, що Крим треба повертати Україні, це міжнародне право, плюс разом з Японією він виділить нам 60 мільйонів доларів для облаштування зерносховищ, тому що Росія ж роз'їбала їх, Росія ще і голодом намагається морити світ, але Росії трошки дали попиздаку і це бажання в Росії достатньо швидко зникло. Але це проблеми до кінця не вирішують, тому що порти та й загалом полона нашої території, нашої держави ще зараз замінована. І Росія зараз намагається заробити коштів, а бідненький Шольц втрачає свої відсотки. Більше половини резидентів опитаних казали про те, що, ну, вони втратили довіру до Шольца, або зараз надають перевагу якимось іншим кандидатам на цей пост, або загалом іншим політикам. Це зв'язано, звичайно, що з цими стрибками на ціну на газ, на нафту, на енергоносії, плюс ще й посуха зараз по всій Європі. Кондиціонери всі активно використовують. Знову ж таки росте ціна на газ і на нафту. Тому зараз Шольц повинен якось виправдовуватися, якось більше підтримувати Україну для того, аби зберегти якийсь свій маленький контингент людей, який буде його зараз підтримувати. Тому що за цей невеликий час, який Олаф Шольц є канцлером Німеччини, чи не дуже і дуже стрімке падіння його рейтингу. Ну, хто тобі винен, що ти вклокався з Путіним, от буквально на днях визнав те, що так ти справді давав обіцянку Путіну, що Україна не вступить в НАТО найближчі 10-20 років. Ви тільки вдумайтесь в то, що шу. ви тільки вдумайтесь те, що Шольц сказав. Він дав обіцянку ставити перепони, вставляти палиці в колеса, не давати Україні стати членом НАТО в обмін на що? В обмін на те, аби ти зараз втрачав таку кількість своїх виборців, аби ти втрачав так стрімко рейтинг, це ще раз вам говорить про те, що немає якогось позитивного варіанту з домовленостей з Кремлем. Абсолютно. Той самий Макрон зараз цитує у нас там Шевченка розказує про те, як Україна мужньо бореться. Він ж так само спілкувався з Путіним весь цей час. І Путін, і Шольц, і Макрон, Це люди, які постійно комунікували між собою, приймали якісь важливі важливі рішення за спиною України до того лобіювали інтереси Кремля інші їхні послідовники колишній президент Саркозі колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель так яка казала що після того вже почалась війна я розуміла що Путін готує щось жахливе ти не розуміла ти була співучасником таким ж самим як і зараз є Шольц який поки що платить тільки своїм рейтингом подивимося що далі буде з Макроном який достатньо успі перебрався з оцього такого персонажа, який намагався постійно домовитись, зараз до цієї такої палкої підтримки України. Просто подивіться, що було буквально рік тому, і що є зараз. Абсолютно дві різних людини. Він частково, а може і повністю, побудував свою предвиборчу кампанію на антитезі до Путіна. Його основна була конкурентка Марі Лепен. Він їй на дебатах говорив про те, що ви працюєте на Путіна, що ви з ним маєте якісь тісні контакти, це та людина, яка з ним спілкувалася там кілька разів на тиждень. Поки що Макрон зберігає якусь свою підтримку, хоча вона теж в нього впала десь на відсотків 20-22, я читав, минулого тижня. І ось Шольц. Оці контакти дають зараз про себе знати. І з тим, чим ближче буде до зими, тим складніше зараз буде Європі утримувати от на паву цих своїх політиків, які намагалися домовитись з Кремлем, які намагалися протягнути якісь капіталі які приїжджали в Україну. От буквально Родоган приїжджав недавно з секретарем ООН. То приїжджав до нас раніше так само і Шольц, і Макрон. Ці люди, які працювали на Путіна, які працювали з ним, які обіцяли Путіну, що вони будуть не давати можливість вступу в НАТО там чи вступу в ЄС, зараз відкрито про це говорять. І вже на затвор ця немає. Побачимо, як це буде відображатися на їхніх регіонах можливо, що станеться те саме, що сталося з Джунцюком, так, через те, що Джунцюк ну, трошечки тусив на карантині, ну, всі ми люди, ну, що зробиш? Він пішов у відставку, але не збирається йти з політики. Сподіваюся, що знайдуться люди, які будуть гідними представниками своїх великих європейських країн, і перейматися справді європейськими цінностями, а не домовленостями з радянським диктатором, який знищує цілі народи, який репресує величезну кількість із свого населення, який веде постійно війни. Сподіваюся, що це ми побачимо з вами на власні очі і обов'язково ми з вами це обговоримо. А наразі у нас все. Величезне вам дякую за прослуховування. Обов'язково підписуйтесь на наші подкасти на зручних для вас подкаст-платформах. Дякую і до зустрічі.